0: Doutor Jairinho, vereador aí do Rio de Janeiro, foi caçado por unanimidade por... por ter matado. Segundo tudo mostra, né? É, estou apenas retransmitindo aquilo que chegou a todos nós. O enteado Henry, de quatro anos, foi cassado por unanimidade e tudo indica que o vereador que já não é mais vereador também terá alguma sanção do Conselho Regional de Medicina embora nunca tenha exercido a profissão e o que mais me deixa perplexo em tudo isso é que após oito anos ele, ele pode se reeleger nós estamos começando o BSTV Notícias aqui pela Baixada Santista, pelo Canal 11 da NET de Peruíbe, pelo Canal 11 da NET de Itanhaém e também pelo 11 de Mongaguá e também pela SAT 1.3, você nos acompanha através, inclusive, do nosso site pstv.com.br que você participa da sua opinião e é, enfim, são as notícias que nós temos hoje, né? Inclusive também uma bomba, uma bomba. Siqueira, o apresentador, está em maus lençóis. E já já nós vamos passar aí uh, um vídeo, um vídeo que... Fala algumas coisas a respeito do pronunciamento do Siqueira que parece que ficou claro ser homofóbico. Está no ar o BS TV Notícias aqui da Baixada Santista de Televisão. Primeiramente cumprimentando a nossa querida eh, produtora, que sem ela o programa não vai ao ar, Thais Araújo, e também cumprimentando a nossa querida comentarista a Cíntia Cali, que também vem com uma matéria né, que daqui a pouco vamos abordar, a reportagem das ruas em calamidade nos bairros José e Di Jardim, e Jardim Somar. Né? E vocês vão ver, olha aí, vocês vão ver. Mas primeiramente, é, vamos fazer um rápido comentário né, a respeito do desse doutor, né, que eu não sei é, como chegou a ter um Conselho Regional de Medicina, o doutor Jairinho, né, e que já não é a primeira vez. Ele já tinha algumas passagens, ele já tinha algumas denúncias de maus tratos. Mas vamos é, nos apegar somente, é, não é à toa que ele e essa que se diz mãe do pequeno Henry, de quatro anos de idade, que caiu, caiu, segundo eles, caiu de uma cama, e teve fraturas múltiplas, traumatismo, teve ruptura de órgãos. Nossa senhora, eu acho que para ocorrer tudo isso, né? Deus que me perdoe, desculpem o que eu vou dizer. Só se ele tivesse caído da cobertura de um prédio para acontecer toda essa gama de fraturas e comprometimentos. E me parece até um pouco ingênuo por ele ser médico, alegar que o garoto caiu da cama com todas essas fraturas, ignorando, subestimando a perícia médica, subestimando o Instituto Médico Legal, e não é à toa que ele está preso. Agora, você que é pai, você que é mãe, que nos acompanha todos os dias aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Aí a mãe, que bonita, né? Bonita e de um coração maior do que a beleza dela. Né? Também está, ficou quieta durante muito tempo, não sabia de nada, e logo na sequência estavam um, é, num clima de que nada havia acontecido. Ou seja, isso é um sintoma, um sintoma grave de transtorno de personalidade. Agora você fique atento: daqui a oito anos ele pode se reeleger. Lembre do doutor Jairim. Lembre. Olha aí que simpático, né? simpático. Olha ela que linda, que mãe linda, maravilhosa. Só que o coração dela, eu acho que é menor, é menor que até o cabelo dela, que já é grande. Ela não tem um coração tão grande como esse, né? devia ser a primeira a estar desesperada, mostrando um estresse pós-traumático, querendo saber o que, que houve com o filho. E a verdade... A verdade é que nós, que nós sabemos que infelizmente aumenta o número desse tipo de crime. Eu não sei o que está que acontecendo no mundo. Né? Olha aí a imagem dele na tela aí. Dá para voltar, Thaís? A imagem dele bonito no plenário. Né? Olha aí, ó. A, a imagem do casal está boa. Você fala, nossa, que casal harmônico, que casal maravilhoso. Pois é. Esse casal, ao que tudo indica, assassinou o pequeno o pequeno Henry, de quatro aninhos de idade. Um garoto cheio de vida. É. E o que eu posso pensar num psiquismo de um homem... Desse, e principalmente, na minha opinião, o psiquismo dessa mulher que se diz mãe. Onde é que está o instinto de maternidade desta mulher? A ponto de jogar o filho como se fosse um copo descartável. Gente, o que é está que acontecendo com a humanidade? Que isso tem se tornado tão comum... É pai que mata filho, filho que mata pai. Né? Não faltam, não faltam é, 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 casos para citar. Eu, modéstia à parte, acompanhei vários deles: Suzana von Richthofen, uh, 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 o casal Nardoni. Né? Agora, também, esse caso pavoroso. Né? Ainda é muito pouco ele ter pedido, perdido o mandado dele. É muito pouco. E eu acho que, foi você, né, o, o, o Thais, que comentou, que é, jamais deveria ter para esse tipo de homicídio, para esse tipo de assassinato, eu acho que crimes políticos, crimes políticos, irregularidades políticas, poderia ser aí oito anos de inegibilidade. Inergi mas crimes dessa natureza que jamais um cidadão desse nos representasse. Jamais. E aí também vai a nossa reportagem, vai a nossa, é, a nossa opinião. Eu vou até dizer porque eu duvido, eu duvido que a, que a Cíntia discorde disso e que também a, a nossa querida Thaís Araújo o, o diretor aqui do programa, o Christian Charles, mas agora o comentário fica com você, o, o Cíntia, como é que você vê? Como é que você vê o Dr Jairinho, Cíntia? Você que é mãe, você que é mãe, bom, eu vou nem perguntar, porque seria, seria até indelicado perguntar se você deixaria ele fazer uma consulta com o um filho seu. É com você, Cíntia.
1: Haroldo, é, é é, primeiro ela não é mãe, né? Vamos partir desse princípio. Uh, não tem instinto materno, não tem nada. É, em segundo ponto, é uma atrocidade sem tamanho, uma pessoa que ganhou a eleição pregando o conservadorismo familiar, dizendo que o, uh, defendendo a família brasileira. Assim ele ganhou a eleição lá. E o interessante é que por que, que ele fez tudo isso sendo médico? É o famoso poder subiu a cabeça. Ele quando sentou na, lá na cadeira de vereador da, da segunda maior cidade do Brasil, Rio de Janeiro, uma cidade extremamente importante para o Brasil e forte, ele achou que nada o pegaria mais. Eu não vou até estranhar, porque tem gente aqui em Peruíbe que também que senta na cadeira de vereador e se acha a Deus. Mas é interessante quando você vê a reação uh, da, da, do poder. Então ele achou que, como médico, uma Lábia a mais, uma Lábia menos, ele jamais seria pego. Dentro dos verdadeiros profissionais que foram esses médicos legistas que detectaram o absurdo que fizeram com essa criança, porque não foi uma coisa que aconteceu naquele instante. Ele vinha sendo torturado, esse menino. Torturado. Né? E ele, como médico, sabia muito bem como não deixar marcas. Então, é, é, é de uma atrocidade sem tamanho. Eu acho, eu concordo que só oito anos de ostracismo político é muito pouco mas a ficha dele está bem suja conforme o tempo que ele vai ficar na parte criminal. Eu acredito que voltar para a política não será um lugar muito bem. Ele não voltará por, por força da lei, né? Não, talvez, por, pela vontade do povo, porque a gente sabe que tem gente que ainda esquece muito fácil as atrocidades. Mas uma coisa que eu quero destacar, rapidamente, é o seguinte... Uh, o crime dele, e, e parece que tem outros crimes aí, ele já foi indiciado em outras coisas, por tortura também, parece que na filha está enteada, alguma coisa assim. Esse moço é um moço muito... me parece uma pessoa de classe média, classe média alta, né? Uh, muito bem apessoado, um moço bonito, que chegou, deve falar muito bem, médico, né? Esse endeusamento que existe aos médicos. Eu concordo que a gente tem que valorizar muito o médico, mas às vezes passa um pouco dos limites aqui no Brasil. Uh, a imprensa até que deu bastante, mas o que eu sinto, eu posso estar errada, Haroldo, e se eu tiver você me corrige. Uh, como o brasileiro reage diferentemente a classes sociais? Esse crime é tão bárbaro quanto o crime do Lázaro. Pensa bem. Ah, o outro teve mais mortes. Para mim, uma morte já é bárbara. Né? E, no entanto, a própria grande imprensa, a própria, a própria sociedade, ouve essa história uh, do Jairinho como ó, oh, meu Deus. E o Lázaro é o demônio. Eu acho que os dois são demônio nessa história aí. Desculpa usar esse termo. Né? Uh, o Asmodeu, como diz o Vila, é melhor. Uh, então... A, essa, a sociedade brasileira ela tem que começar a rever algumas coisas. Esse crime é tão bárbaro quanto o da Ristoff, tão bárbaro quanto uh, o do, do casal Nardoni, tão bárbaro até quanto o Lázaro. São crimes, são mortes. Claro que quando mexe com criança a dor é maior, mas no entanto o impacto parece ser menor porque um é rico e outro é pobre. Eu não sei Agora, se você o... tem esse sentimento, Haroldo, eu sinto isso, que as pessoas uh, e o, a própria imprensa ela bate muito mais quando é... Você não vê uh, uh, a mesma cobertura em cima de uma pessoa que tem posses. Agora.
0: Só pra gente, oh, Cíntia, é, poder sintetizar, porque nós temos é, é, mais, pelo menos duas matérias que vamos precisar também dos seus comentários, é, você, você falou que ele, como médico inteligente, é, criou uma situação para a morte, eu tenho a impressão é, que ele não é tão inteligente assim, porque apesar de ter esse diploma médico, será que ele, ele, ele achou mesmo que nós que não somos peritos, nós que não somos do Instituto Médico Legal... Todo mundo viu que quando disseram que o garoto caiu da cama e foi através dessa queda que, que teria tido vários traumatismos, isso é muito inocente vindo de um médico. Né? É uma forma de subestimar a perícia médica, o Instituto Médico Legal. Então, eu acho sim que isso deve ser muito bem avaliado, porque é muito triste né? E essa mãe também, essa mãe também deve responder, na minha opinião, severamente, porque é, nós sabemos que as penalidades, para quem é genitor, é, essas penalidades são maiores. Ela, por ser mãe, se ela for realmente condenada né, por omissão de socorro, por negligência, por maus tratos e também homicídio, não é? Ela vai pegar uma pena talvez maior que a dele. Talvez maior que a dele por ela ser genitora. Cíntia, dê as suas considerações finais aí. Ainda bem que ele está preso, ainda bem que ele já foi caçado. E espero que o Conselho Regional de Medicina tenha mais ou menos o mesmo segmento, porque é, é impossível um homem desse com um diploma médico continuar clinicando com uma ficha criminosa dessa. Cíntia Cali.
1: Rapidamente, quando eu falo da mãe, é, é difícil falar dessa mulher, porque essa mulher não é mãe. Não é mãe. Tá? Então, ela é que pague todas as penas possíveis e imagináveis em relação a isso. Uh, em relação a ele, quando eu falo inteligência, ele teve a síndrome de Deus. É o poder que cega os fracos. O poder só cega os fracos. Quando ele se sentiu o mais votado, popular, dentro de uma cadeira de vereância, com ca... aí sim ele, ele perdeu a, a, a... o medo, e aí começou a fazer essas atrocidades e foi pego, porque ele já tem um histórico anterior que ninguém tinha pego antes. Então isso é para mostrar, gente, cuidado quando você vai dar o poder a alguém, principalmente político. Elas têm a, a grande. É o que eu falei. Nós não precisamos and... ir até o Rio de Janeiro. Vai aí nos 15 vereadores e vê se não tem um ou outro que se acha melhor que você. É o poder. O poder cega aos fracos. Lembrem disso. O poder não é nenhum defeito, mas aos fracos, aos fracos ele cega.
0: Já, já estaremos falando a respeito das ruas em calamidade nos bairros de Josedi e Jardim somar. Mas antes, porém, eu quero que você veja esse vídeo a respeito do o Siqueira. O Siqueira. O Siqueira é representado no Ministério Público Federal e perde uma série de patrocinadores. Perde uma série de patrocinadores. É, o apresentador do Brasil Urgente mandou um recado muito bonito para o Siqueira, principalmente porque estivemos recentemente falando, falando das, das orientações sexuais e como devemos combater tudo isso para evitar a homofobia em geral. Acompanhe, acompanhe esse vídeo e depois nós comenta na tela.
2: Que hoje é dia de combate a, 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 ao preconceito e à discriminação, a turma do mais. E eu preciso dar um recado aqui. Primeiro dizer que é um dia de luta de todos nós. De todos os seres humanos. Chega de escárnio, chega de violência, chega de desamor, chega de pregar brutalidade, chega de pregar a diferença, chega de pregar a violência e ignorância. A diferenciação. Somos todos iguais. Perante a lei e perante Deus, se você crer em algum Deus. Chega de, em nome de Deus, cometer violência, cometer agressão. O Deus que esses caras conhecem não é o meu Deus. O meu Deus ama, o meu Deus protege, o meu Deus abraça, ama infinitamente. Então, quero deixar um recado para um colega nosso que trabalha lá no norte do país, tem um programa nacional que se chama Senhor Siqueira Júnior. Não conheço, nunca tive o desprazer de estar com ele, não gosto do trabalho dele, mas respeito como profissional de imprensa que é. Então, quero fazer primeiro um alerta a ele, já que o programa dele, acho que tem alguma coisa desse tipo no nome. O senhor é apresentador, eu sou também. O senhor pode ser milionário, mas nós temos responsabilidades iguais. Saiba usar a sua. O senhor chegou onde chegou, não para falar besteira. Aproveite a responsabilidade da audiência que você tem, que é bem maior do que a minha, o seu cachê, que é bem maior do que o meu, é, para pregar o bem, para trazer coisas úteis ao país, para pregar o amor, para pregar a paz. Porque além de dinheiro, o que foi que você construiu nesse tempo todo? Desde que você explodiu para cá, com as palhaçadas que você faz. O que, é que você trouxe de construtivo para o Brasil? De útil para o Brasil? Quem é você, comparado a Paulo Gustavo... Quem é você comparado a Joãozinho 30? Quem é você comparado a Clodovil? Quem é você comparado a Clássia Heller? Comparado a Renato Russo? Comparado a Cazuza? E tantos outros gays e lésbicas que orgulham e honram esse país. A sexualidade da pessoa não a diferencia em nada, não a diminui em nada. Quem é você para dizer que uma pessoa é um desgraçado filho do cão? Quem é você, Siqueira Júnior? Se enxergue, rapaz... Você é um coroa, um velho, já se enxergue. Se coloque no seu lugar. Respeite os seus cabelos brancos. Pregue alguma coisa que preste nesse país. Não vá ao ar para falar besteira de eu, eu, eu meu querido Daniel. Você pensa que será? Você pensa que seu ensina alguma coisa de útil ao brasileiro? Deixa de conversar besteira, de ganhar dinheiro em cima de besteira. ganhar dinheiro conversando miolo de pote. Traga alguma coisa construtiva para o país, faça alguma crítica construtiva, traga alguma coisa útil, deixe de renegar a vacina, deixe de se puxar saco de político, adoeceu, graças a Deus voltou e não tomou sua vacina, não tome não, filho de uma égua. Fique prestando é, campanha para não se tomar vacina, continue negacionista, continue maltratando seu próximo, seu irmão. Onde você trabalha não tem gay não? Na sua família não tem não? Você vai matar um filho seu? Você vai matar um irmão, ele vai ser filho do cão? Se o um filho seu, se um irmão seu nascer homossexual, deixa de conversar besteira. Conversar besteira ocupando horário nobre numa TV nacional, concessão nacional, para conversar bosta. Faça-me um favor, se dê o respeito rapaz, se dê o respeito, pregue o amor nesse país, você já não acha que é violência o bastante não? Para você incentivar a violência, incentivar o ódio? Chamar um ou outro de raça desgraçada, de raça do cão. A sua raça é o quê? Você é o quê? Você é um nada, rapaz.
0: Essas foram as palavras do Jackson Damascena ao Siqueira, da Rede, da Rede TV. Da Rede TV. É, eu vou deixar o critério de julgamento para você, telespectador. E... Se a Cíntia quiser fazer algum comentário, que fique à vontade. É, mas eu, antes de passar a palavra para a Cíntia, eu queria dizer a vocês ontem que eu, eu cometi uma, uma, uma falha, vamos dizer assim. Quando eu, eu, eu disse que o IVGE teria mostrado que nós batemos o recorde de desemprego nesse país. 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Faltou eu informar que já são mais de 6 milhões de brasileiros que não procuram mais empregos. Então, se não procuram mais empregos, é porque procuraram e perderam a esperança de tantos currículos e tantas portas fechadas, dizendo não temos vagas. Então, Poderíamos, de certa forma, dizer que são mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Fora que esses que não estão procurando mais emprego porque estão desanimados ou até mesmo deprimidos, eles acabam indo para a pasta da saúde, o que vai deixando cada vez mais esse país numa situação que eu não sei como vai ficar. Eu sei que a gente não para um navio em 10 minutos. Você não para um navio em 10 minutos. Você tem que desligar o shopping flutuante lá na frente, para poder ancorar. E a mesma coisa, para você tirar o do cais, demora um bom tempo até atingir a velocidade lá em alto mar. A mesma coisa eu digo para tudo o que está acontecendo. São, na realidade, mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Né? Fora os que estão deprimidos, os que estão ansiosos e doentes por não poderem honrar com seus compromissos, quando a culpa não é dos brasileiros. Cintia, eu passo para você, gostaria de ouvir o, o seu comentário a respeito uh, do que o Siqueira falou, né? é, humilhou, né? e no vídeo que vimos. Como é que você vê tudo isso, Cíntia?
1: Em primeiro lugar, eu queria falar para você que a esses 6 milhões eles chamam de desalento. São as palavras bonitas que o governo coloca no povo doente. Mas em relação a, a essa... O que, que é isso eu estou vendo na tela? Isso é um ser humano? Isso é o quê? Isso aí se diz repórter, jornalista. Ele tem a ideia, a, a importância, da, a força da palavra dele? Eu particularmente acho essa pessoa, uh, desculpe o termo, um imbecil. Eu nunca o acompanhei. Eu não gosto do tipo de, 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 de jornalismo dele, principalmente é, é, tendencioso, visando lucro, falando aquilo que gosta de que, que algumas pessoas ou boa parte do Brasil gosta, então ele utiliza isso. Isso aí é um fantoche. Isso aí é um personagem muito mal acabado. Eu não vou falar nada em relação a isso, porque eu acho que aquele outro jornalista que honrou, sim, aquele... Uh, repórter, jornalista, nunca sei o nome direito, apresentador, ele, ele honrou exatamente o que é este ser. E, e vou falar aqui, parabenizo as grandes empresas que tiraram um patrocínio desse cara. Isso prova que, ainda, que os empresários brasileiros de verdade sabem diferenciar o joio do trigo. Isso aí é joio, isso aí não presta. E faço minhas as palavras daquele apresentador da, da Bandeirantes.
0: Cíntia, eu acho que você também já falou aí a respeito dos mais de 6 milhões de brasileiros é, num estado de calamidade. Eu só, eu só queria também me lembrar, antes de passar já diretamente para a matéria das ruas em calamidade nos bairros aqui de, de Peruíbe, é, me lembra aí, o, o Thaís, ou então você, Cíntia, como é que era o nome daquele daquele candidato? É, Levi,
2: Fidelis. Levi Fidelis.
0: Isso. Você lembra quando, quando eu até estive com ele pessoalmente, falei Levi, você perdeu o que você tinha de possibilidades eu estive com ele na Avenida Paulista. Eu falei, você perdeu o que você tinha de possibilidades quando ele falou assim eu não Aceito homossexuais pelo simples motivo. Assim como teve uma imagem que a, que a Thaís colocou desse, desse Siqueira apontando para Jesus Cristo aí, né? apelando é, para a religião. E, o, e, o, e o, o Levi, ele me disse, Doutor, um, ór um, órgão de de, um órgão de excreção reproduz? E ele também falou isso publicamente. Que a partir do momento que um órgão de excreção não reproduz, estaria aí a condenação da Igreja de Jesus Cristo quanto à homofobia. Mas tudo bem, já falamos, discordamos. Eu acho que o Brasil também fica chocado com tudo isso, porque da mesma forma que nós nascemos heterossexuais, algumas pessoas nascem homossexuais e a ciência não tem como explicar por que, que eu sou heterossexual e fulano A, B, C ou D é heterossexual. né? E também, né? não adianta, fica muito fácil falar, não, a culpa é da família, a culpa é de não sei de quem. Aí eu pergunto, e o hermafroditismo? E aquela criança que nasce com o, o órgão feminino e masculino, de quem é a culpa? É minha? É da, da minha esposa? É do filho ou é da natureza? Então, sem entrar no mérito, que vocês me perdoem, vocês que são, vocês que, vocês que frequentam uma doutrina, pode ter certeza, a natureza também erra. É. Porque quando nasce uma criança com dois sexos, e eu já tive pacientes assim, é uma coisa difícil para você trabalhar na cabeça dessa criança, como é que ela vai lidar com tudo isso? Só que ela não teve culpa. O pai também não. A mãe também não. né Eu acho que carinhosamente, com todo respeito, sou devoto, oro toda noite. Mas era o caso de perguntar, Deus, por que isso acontece? Vamos à próxima matéria. Você está na, na TV, na Baixada Santista de Televisão, aqui com o programa TV Notícias, que vai ao ar eh, todos os dias. Tentamos colocar ao meio-dia, às vezes dá, às vezes não dá, tem problemas técnicos, estamos no Brasil. E você nos acompanha pela, pela NET, canal 11 de Peruíbe, pela NET Canal 11 de Itanhaém e também da mesma forma de Mongaguá, canal 11 da NET. E também aqui em Peruíbe, pela SAT Canal 1.3, ou então em qualquer lugar. Em qualquer lugar você nos acompanha pelo nosso site bstb.com.br. E agora vamos lá, porque eu sei que tem muita gente, muita gente lá do bairro de Josedi e do Jardim Somar. É isso mesmo, né, Thaís? Jardim Somar, Muita gente esperando para mostrarmos as imagens do descaso, as imagens de esgoto a céu aberto e as imagens de uma proliferação de bactérias e tudo mais que pode comprometer a sua saúde, a saúde dos seus filhos. E você é um colaborador. Você paga seus impostos e você tem o direito de reclamar. Na tela vocês vão ver e o comentário na sequência de Cíntia Cali. Peruíbe,
3: bairro José Di, nós estamos na rua 36. Nós viemos aqui conversar com moradores e mostrar a situação da rua. Se vocês derem uma olhadinha já no estado aqui na nossa redondeza, você já vê que a coisa... Claro, ela está no estado do Camarão, né? Rua esburacada, barro, sujeira, chove um pouquinho, a coisa fica feia. E ali, ó, os moradores, eu acho que eles não estão muito felizes. Por onde você olha, você vê água acumulada, você vê barro, carros aqui. Se for um carro que não tenha tração nas quatro rodas, 4x4, quatro quatro, fica difícil... Andar, transitar e me parece que o problema no bairro Josedi não é só na rua 36. Quem vai começar contando essa história pra gente é ela, a dona Maria. A dona Maria ela tá meio brava, viu? O prefeito, vereadores, porque a
4: turma só aparece aqui na época da eleição, né, dona? Pode acreditar, meu querido. Nós temos aqui essa rua que dá aqui, ó, de acesso à igreja, mas. Teve uma festa aqui que se eu quis, eu fui pro meio da rua puxar água com rodo pra poder a Romaria passar aqui. Isso é uma vergonha. A gente vota pra todo mundo, a gente chega na prefeitura, nós somos recebidos igual cachorro. A gente não tem uma voz altiva nesse lugar, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu falei e falo. O que que eles querem? Que a gente faça aqui, junto e o povo e vá lá? Porque não tem outro jeito. Olha pra nossa rua, dá uma olhada aqui, ó. Pessoal, se vocês derem uma olhada, essa rua aqui tá boa. Entra aqui, ó. Entra nesse bairro aqui Como nós... é que é
3: essa rua? Nesse
4: estado essa aqui, rua tá boa? tá boa. Podre tá mais ali, ó. Mas mulher, mas quando eu passei com o meu carro aqui, eu fiquei atolado. Sabe meu viu? Filho? É, pode passar um carro de cada vez, ó. Tá vindo um carro ali, ó. Presta atenção se dá pra passar dois carros ali. Mas não dá de jeito nenhum. É um, tem que esperar o outro. Tá parecendo com aqueles, aquela cidadezinha do interior da Bahia, não sei de onde... Que só passa um carro de cada vez na rua. O, ser, e, o sertão veio parar aqui. E aqui virou sertão. Posso te perguntar, não. dona
3: Maria, quanto tempo que vocês estão com esse problema aí? Bom. que eu moro aqui, tem 17 anos, eu nunca vi nada melhor. Há 17 anos a situação está. 17 anos a situação é, tá assim. Tem
4: uma moradora aqui há 30 que continua do mesmo jeito. Calma aí, deixa eu
3: conversar com ela então. O nome da senhora?
4: Ana, Ana Rosa. Dona Ana Rosa, essa rua aqui tá no estado do camarão, como a
3: senhora viu, né? É. A senhora até tropeçou, ali, quase caiu, né? Foi. Tá bom o pezinho aí, tá tudo bem? É, tola tudo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para... A viela... senhora mora onde? Fala para nós. Estamos aqui na Josedim, na Viela 2. Na Viela 2 do Josedim. É uma ser também, a gente sai de
4: água. É do água. mesmo é. jeito, é. sujeira, Muito lama? Lama. A Eu senhora
3: estava falando para a gente que até bicho, peçonheta, não aparece. De vez em quando cobra. Essas
4: aparece, coisas. aparece. E os aparece. moradores não aguentam mais. É? é, os moradores não aguentam mais. Tem muita lama. Nós precisamos da, da Rua 5 até... Em, assaltada, porque passou ônibus aí. Demora de passar ônibus para nós. Nós temos que pegarmos lá longe. Tudo isso nós estamos precisando aqui.
3: Se a senhora pudesse olhar para essa câmera aqui, que os poderosos estão nos assistindo na televisão, qual
4: o recado que a senhora mandaria? Eu queria que as a, a Rua 5... E a nossa rua aqui, nossas vielas aqui, tá tudo cheio de lama, nossa, aqui a matinha ali, como a... é o nome ali, Aquela ali, tudo cheio de lama. Ali no seu marco? Ali no são marco, a gente, é... mar, que a gente passa, não pode passar queijo, tudo de água. O
3: problema então no bairro aqui é generalizado. No, no bairro é todo. A senhora disse que mora aqui há quantos anos? Trinta e um, dois anos. Esse abandono dura quanto tempo? Desde dentro que eu moro aqui. Trinta e poucos anos, assim? É, 32 Abandonado? É. Já parece aquele filme, né? Do Macali Calkin, ou Esqueceram de Mim. É, Esqueceram de Nós. Esqueceram de Nós, é verdade. <risos> Esqueceram de Nós aqui. É isso aí, senhora ainda me deu uma o corrigida. Nosso aqui barquinho é esquecido. Isso, tá certo. Aqui, dona Maria, o recado da dona Ana foi bem claro. Foi a certo. gente precisa de atenção aqui. Eu quero que a senhora dê o um recado aqui para os poderosos que estão olhando a gente ali, porque eles... Ó... Eles aparecem aqui a cada quatro anos para comer um bolo e tomar um café. Ainda dão um prejuízo para a senhora.
4: Não veio, não, rapaz. Quem veio E foi agora, o, cara. Veio. o prefeito não pisou aqui nem um dia. Não é? Ele acusou que estava com covid quem veio foi uma outra pessoa no lugar dele, que foi talvez o vice. Vai saber quem foi, né? Porque para se chamar atenção nas eleições, nós está tudo aqui parecendo um monte de chupim atrás desses lixo. Na hora de aparecer uma pessoa para jogar uma pedra ali, ó. Você tá vendo essa rua aqui, ó? Sim. Passa aqui quando chover. Tá no estado ruim. Você consegue passar. Estado de calamidade. Você passa de bota, a cabeça do joelho tá cheia d'água. Você entra na rua 5, que era uma rua para ser a rua principal. Se isso aí for principal, então eu sou principalidade. Porque isso aí, ó, é buraco até sair fora. E daqui para lá você pode olhar, só passa um carro de cada vez. Tá
3: certo. Tá aí a revolta da dona Maria... A revolta da dona Ana. A dona Ana 30 anos, a dona Maria 17 anos. E a rua, as ruas, o mesmo estado. A impressão que nós temos é que eles dependem desse estado do Camarão para ter ativo político, para vir prometer aquilo, aquilo que eles não cumprem. Jamais. Ih, meu... Por isso aqui já tava bom. Tá certo. Esse...
4: Eles deveriam respeitar a igreja que está ali, ó. E pelo menos abrir uma rua direto, bonitinha... Agora você passa aqui, você vê uma coisa dessa, você volta? Acho que não, né? E os moradores daqui, vivem de que jeito? Aqui você não pode vender água, porque se você vender, vender água, olha nessa água aqui pra ver se você bebe o que você tá comprando. Não bebe. Essa daqui, é porque aqui é o esgoto. É esgoto. É esgoto. Ih, meu é esgoto. Deus do céu, é pior do que eu imaginava, hein? ó. Desculpa a expressão da palavra, mas é merda pura. Dali até chegar na ponta da rua. E o cheiro aqui, a gente aqui tá... Aqui não é cheiro não, é fedor
3: mesmo. Falando a verdade pra oh, você aí de casa, é né, dona Maria? Nós dor. estamos com máscara, mas o cheiro
4: é muito forte, muito que é forte. o que a dona Maria falou, o fedor. Forte. Eu peguei uma doença aqui no rosto, que ficou meu rosto, eu gastei. Todo mundo falava que isso aqui era água de chuva. Não, porque se o sol tá quente, se não tá chovendo e o esgoto tá aqui correndo a céu aberto, que porcaria é essa? Vira ali pra você ver, ó, ninguém aguenta ficar na porta de uma casa sentada durante a tarde. Pelo fedor dos esgotos, da nojeira que passa e esses infelizes que é o voto de quem? Do povo? Não. Se eles chegarem na, nessa eleição ano que vem
3: para pedir voto para deputado, o que, que a senhora faz?
4: Ah, eu mando eles ir pra merda.
3: Aí, meu Deus, tá certo, Dona Maria. Olha só, diretamente do bairro José D, levando o drama do cidadão aí pra você o somar. O bairro todo aqui que tá abandonado, e segundo a nossa amiga Dona Ana, que é, mora há 30 anos... 32. 32, tá do estado do Camarão há 32 anos. Então vamos tomar vergonha na cara e atender esse povo, porque... Eles são gente, eles votam, eles participam, eles pagam impostos. Eles merecem dignidade, como a dona Ana falou. Não precisa votar, mas a senhora faz eu o quê? Eu voto, eu voto. Porque ela exerce a cidadania. Com imagens de Thaís Araújo, produção do meu amigo Sérgio, Christen Charles para a BSTV.
0: Pois é, dona Maria. Sabe o que eu acho, dona Maria? E a senhora, tenho certeza, que está nos acompanhando a dona Ana também, vocês deveriam se candidatar. Verdade, não estou falando com ironia não, deveriam se candidatar, porque são pessoas assim que, que percebem a negligência, o pouco caso, né? as mentiras de palanque, né? que acabam, acabam sofrendo as consequências e estando num esgoto a céu aberto, estando expostos a todo tipo de, de bactérias, de infecções, e, 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 e tem água parada aí, tem água parada, que eu volto a repetir, na minha opinião, talvez não seja o principal foco, mas água parada para mim, é sinal de Aedes aegypti, é sinal de uma série de doenças de... de de doenças graves. Outra coisa também, que a Dona Maria e a Dona Ana têm o direito, às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena. E é um direito que vocês têm. Sabe? Pega uma barraquinha, vai lá na Câmara Municipal de São Paulo, monta a barraquinha, coloca uma placa, queremos ser ouvidas e queremos uma satisfação para os bairros de Josedi, e jardim somar, fora os outros que devem estar acontecendo aí, né? E aí nós estamos percebendo que é lógico que aí não tem saneamento básico. E essa água, essa água, eu só fico pensando o seguinte, se houver uma daquelas chuvas que houve recentemente, eu tenho a impressão que isso tudo se torna, sabe, uma lagoa, e que deve adentrar as casas, desse povo né, que já luta né, que paga um gás um preço absurdo uma luz que vai aumentar e ter uma resposta dessa é muito triste ninguém gosta de fazer papel de bobo nem por uma caixa de fósforo a gente não gosta de ser enganado. Então é muito triste para essa população você receber um sujeito que vai aí de galocha na época das eleições e tomar um cafezinho na casa da Dona Maria, um cafezinho na casa da Dona Ana, né? para é, conquistar a simpatia e chamar os vizinhos. E olha, esse aqui vai defender, vai ajudar, vamos, vamos melhorar a nossa situação de vida e de repente o cidadão é eleito e não dá uma satisfação não dá uma satisfação eu acho sim que dentro de um, de um processo pacífico eu não estou aqui apregoando violência de tipo de forma alguma mas que eu acho que é válido ah se nós tivéssemos na argentina no chile hein, o, o, o Cíntia Cali, a coisa seria diferente. Nego monta ali na Praça Rosada, na Argentina, monta ali com as suas barracas, e enquanto não tiver uma satisfação, pelo menos uma postura concreta da, do governo, eles não, não saem dali e lutam pelos seus direitos. Admiro muito, admiro muito Chile, Argentina, nesse sentido eles vão atrás dos seus direitos, e a Dona Maria, a Dona Ana, re, é, recebam isso com todo carinho, sabe? Volto a repetir, sem apregoar violência, mas corram atrás dos seus direitos. Aliás, já, já estão fazendo isso, quando deram uma entrevista para o Christian Charles, falando realmente o que pensam e dando até adjetivos para é, essas pessoas, que ignoram aquilo que prometeram. Devido adiantado da hora, vamos passar a palavra agora para Cíntia Cali, que vai com certeza é, vou até tirar aqui, o para ouvir bem. Tirar não, vou até colocar direitinho meu fone, porque eu sei que ela vai entrar aí para botar ordem em tudo isso. É com você, Cíntia Cali.
1: Eu disse ontem que ia ser o Vale a Pena Ver de Novo, e vai ter assim no Caraguava, no Caraminguava, parte do Jardim Veneza, parte de todos os bairros que a gente pode falar aqui, Pérola Negra. É, é, infelizmente, a, 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 quando a gente entra mais para dentro de Peruíbe, a gente vai ver isso abandonado. É, concordo plenamente, era o que eu ia falar com, em relação ao que o Christian falou. Isso é um passivo político que eles adoram manter. Porque quando chega em época de, de eleição, eles vão lá prometendo mundos e fundos para esse povo. Então é bom que esteja desse jeito. E deixa eu dar um alerta a vocês, do José Di, Jardim Somar, os ontem do Léo Novaes e tantos outros que estão nessa situação. Se aparecer vereador aí, vocês podem ter certeza que uma semana depois vai passar uma máquina. Porque está tudo junto com o prefeito. Tudo junto. Então não acredita nesse vereador que vai aí. Porque esse vereador não podia deixar ficar assim. E não ia aí depois falar antes e depois. O que é isso? É, é, é programa de, de, de estética feminina? Que você põe o um cabelo antes e o um cabelo depois? Isso é cidade. Isso é dignidade. Isso é dignidade. Isso é vida. Então não acreditem em vereador que aparece aí e fala, eu vou resolver. Porque se, do dia seguinte aparece aí, o cara vem, faz bonitinho, e aí ele vai subir lá naquele palanque, tribuna livre, que é a nossa voz. A tribuna livre é a, é a voz que a gente empresta ao vereador que nos representa, que não sabe usar, para falar assim, eu quero agradecer ao, ao executivo, ao prefeito Luiz Maurício, pelo que ele fez lá no José Di. Agradecer o que é obrigação? Eu não agradeço o que é obrigação, não. Eu limpo minha casa todos os dias e ninguém vem me agradecer por isso. Eu tenho obrigação de manter higiene. E faço questão de. Entendeu? É um absurdo. Uma coisa que eu queria falar pra você, Aru, do que eu esqueci de falar ontem. Uh... Você fala muito da dengue, com razão, porque a gente teve um aumento absurdo de dengues. Dengue, chikungunya, tudo. E você comentou do fumacê. O fumacê é o maior crime ambiental e para o ser humano. E sabe-se que ele mata o mosquito, mas não a larva. A larva. E a larva que vai virar o mosquito, que vai ser o vetor. Então, sabe aquela história? Uh, é melhor. Como é que tem? tem um termo que é melhor, não sei o quê, do que remediar? Esse fumacê não é nada mais, nada menos que remediar uma situação trágica. O que precisa é ter uma educação maior para a população. A população tem que ter noção. E, 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 isso, e esse descasmo, esse, 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 uh, esse cheiro desagradável que você é obrigado a sentir. Você viu que ela fala, eu, a dona Ana fala, eu tive um problema na, no, no rosto, que eu gastei muito dinheiro. É a saúde pública gritando aí. E ela ainda teve, não sei como, condições de gastar dinheiro quando é a obrigação do Estado, mais do que nunca, cuidar da saúde da pessoa. Então, eu só tenho uma coisa a falar para esse pessoal. Não faça que nem a Dona Maria, não desista de votar, mas olhe bem. Não acredite naquele que veio aqui e fala, olha, eu vou fazer uma indicação e depois de um, uma semana, 15 dias, ele volta e fala, tá vendo? Porque já estava programado isso. Porque o é um bom vereador, é, ele vai, ele é itinerante. Ele vai falar com, com o pessoal, mas para ouvir e levar essa voz na tribuna e não chegar na tribuna e gritar, obrigada, prefeito. Eu não vejo o um vereador subir naquela tribuna para falar a voz de Dona Maria, a voz de Dona Ana. É isso que o vereador tem que fazer. O, o, a, o executivo, eu não vou entrar em detalhes, é obrigação deles, eles têm que fazer. E, assim, e vocês têm razão. O que é direito de vocês, vocês têm, que, vocês têm que exigir e não pedir. Isso é um direito e um dever. Nós temos deveres também, mas eu tenho certeza que vocês pagam impostos, vocês são trabalhadores, vocês estão cumprindo o dever de vocês. Agora, quem não está cumprindo o dever deles é o executivo. Mas, gente, não esquece que a câmera é a nossa voz. Nós, não, nós temos que entender bem como é o sistema de, de governo no Brasil. O que é o Legislativo? O que é o Executivo? Nós acabamos de falar de uma, de uma reportagem de um vereador que foi caçado. Só quem caça um político ruim, seja ele do Executivo ou do Legislativo, é o Legislativo. Executivo não caça. Então preste atenção nos vereadores que vocês colocam lá. Aquelas cestas básicas, lembra? Eu não vou acusar nenhum diretamente, mas a gente sabe o que acontece. Ela alimenta uma semana, mas esse cheiro horrível fica por anos. Então eu quero que vocês prestem atenção. Ah, tá jogando pro lado da política? A vida da gente é uma política e concordo plenamente. Não, violência jamais, mas direito a gente exige e não pede. Se for preciso, vão. É que agora não pode. Eu não vou falar para ir porque nós estamos em pandemia, mas a pandemia vai acabar. Até o final do ano isso vai acabar. Gente, vocês têm que participar mais, ir à Câmara, ir à frente e falar eu quero isso. Sabe aquela história, eu bato na mesa porque eu te pago? É isso que a população tem que entender. Não tem que xingar vereador quando vai aí. Não tem que xingar, ameaçar, como eu vi algumas cenas que tiveram na eleição de pessoas quase agredindo o próprio prefeito atual, que na época estava se reelegendo. Re é... Não precisa disso, gente. Isso, a violência não leva a nada. Chega a violência que eles já fazem com vocês. Usem o que vocês têm de melhor, que é o poder de decidir o futuro deles. Vocês estão deixando que eles decidam o seu futuro. Quando, na verdade, é vocês que decidem o futuro deles. Quando a pandemia acabar, comecem a participar. Vão na Câmara. Junte um grupo para a associação de bairros. Vocês têm que começar a mobilizar. Não pode entrar nessa de que não, vai ter, não tem jeito. Tem jeito. Como uma minoria de 15 vereadores... Um prefeito e um vice-prefeito podem destruir uma cidade. Aí vocês veem. Nós somos em número maior até. Não estou falando em violência, mas em reivindicação. Nós colocamos ele lá, por isso que nós somos a maioria. Pensem isso. Agora, eu acho que não dá, por causa da pandemia. Até porque a Câmara nem a recebe a gente. E tá certa, a Câmara não está errando, a administração... Tem, nós estamos ainda em fase de transição, nós ainda estamos em pandemia, mas isso vai acabar. E a população tem que começar a saber por onde pedir seus direitos. Tem uma frase de Ulisses Guimarães, se eu não me engano, se eu não. É, é Uli, acho que é Ulisses ou é Mário Covas, mas eu tenho quase certeza que é Ulisses Guimarães. Político tem medo de povo na rua. E é isso que vocês têm que fazer. Passivos! A rua é nossa! a gente anda, se diverte e a gente também reivindica sem violência,
0: é sem é nada isso. é isso aí tá isso. acabando já Essa foi. deixa eu parar, senão eu me empolgo <risos> já não tava empolgada? não, é que me é, é o que eu falo Essa sempre é.
1: eu me revolto as próximas, as próximas pautas põe menos revoltantes porque eu preciso hum. mostrar que eu sou uma menina de tá família bom. aqui Porra.
0: Tá bom, de coração, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, você é gente boa. Eu gostaria de dizer a vocês que é, essa semana, lamentavelmente, nós tivemos sete mortes nas ruas de São Paulo por pessoas com frio, pessoas que morreram com frio. E a obrigação do BSTV Notícia sempre passar a realidade e também fazer apelos públicos. Quem puder doar um agasalho ou um mantimento não perecível, entregue na unidade de pronto atendimento da sua cidade. Itanhaém, Peruíbe, Mungaguá, que ela vai chegar, com certeza, acredito eu, né, naquelas pessoas que estão com frio e com fome. E, encerrando, mais essa edição do BS TV Notícias, eu diria um provérbio chinês. Cair sete vezes levante-se oito e vá atrás dos seus direitos obrigado Cíntia Carlinho, obrigado Taizinho Araújo, obrigado ao nosso diretor Kristen Charles e também receba carinhosamente o meu boa tarde desse que apresenta Haroldo Lopes, amanhã nós nos vemos se Deus quiser e como o Christian sempre diz, ele há de querer tchau gente, não esqueça não esqueça use a sua máscara. Até mais, gente.